0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por un México con propósito por Radio 13 Digital. El día de hoy tenemos un programa bien lindo que yo creo que es la fórmula, la fórmula que debemos de tener todos, que es escuchar para poder atender. Primero hay que escuchar, ¿no? Y si no escuchamos, si no tenemos esta escucha consciente, pues no vamos a poder entender, ¿no? Justamente cuáles son las problemáticas. Y dentro de estos principios, por ejemplo, del desarrollo humano, eh, hay un error muy común, ¿no? Que nosotros sabemos, yo sé mejor que nadie que necesita la gente, no, lo, que, lo quien sabe mejor que necesita es la propia gente, pero no escuchamos, no escuchamos, ¿por qué? Porque no nos gusta abrir estos espacios, porque tal vez lo que me vas a decir, tengas razón, la comunicación duele, ¿sí o no? Duele, ¿por qué? Porque implica vulnerabilidad, implica humildad, implica respeto, algo que nos hace muchísima, muchísima falta y para esto invitamos a Salomón Dumani Mustri, que tiene justamente pues esta filosofía, que es escuchar para entender y atender, que me encanta, me encanta Salomón, bienvenido, bienvenido, Adrián, Helenita, ¿cómo están? Hola Gaby, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Igual hola, bien, hola, ¿cómo están? Bienvenido, pues me encanta, tengo mucha emoción de este programa, yo creo que Va a ser muy constructivo, muy propositivo, pero bueno, antes de arrancarnos con el tema, pues traemos algunas, las hot news, las hot news que tanto, tanto nos gustan, este, yo les digo que de la luz y la oscuridad, pero bueno, vamos a empezar contigo, Adrián, ¿qué traes? Además de mocos.
1: Pues justamente, justamente por los mocos, ¿no? Este, pues hay toda una campaña muy interesante en contra de los médicos, sobre todo los médicos particulares, porque pues ya sabes, ¿no? Resentimiento social, dividir a la gente, eso siempre ayuda, ¿no? El río revuelto, el paraíso de pescadores, dicen por ahí. Y pues aumentó en un 77% la mortandad en médicos eh, por esta nueva ola que hubo de, de COVID. Pues porque hubo Semana Santa, la gente salió, no le importó, ¿no? Ya todo el mundo está cansado, llevamos que más de 300 más, como 400 días encerrados. Y pues ya, la gente decidió que iba a salir, que ya si le tocaba, le tocaba. Y por desgracia, pues eh, aumentó en 77% la muerte de médicos, enfermeras y personal de, de instituciones. Y esto es algo terrible, porque seguimos otra vez en este gobierno sin vacunar, sin vacunar a todo el personal médico, todo el personal médico, sin importar si trabaja en el iste en el IMSS, en un, en un particular o en su casa. Eso no tiene sentido. Son personas que estudiaron para salvar la vida de otras personas y esta gente pseudosocialista que dice, pues si no querían ser médicos que no se arriesguen, perdón, pero no se vacunen y nunca vayan a un médico en su vida, por favor. A mí se me hace una noticia bien triste y bien terrible porque varios de mis amigos y colegas son médicos.
0: Gracias, gracias, hermano. Elena. Pues bueno, eh, yo, yo tampoco soy portadora de buenas
2: noticias porque la verdad... Es que, fíjate que yo comenté cuando empezó el presidente López Obrador a incluir el término fraude electoral en el discurso y de esa forma dejando ver la posibilidad de que acepta que no va a mantener la mayoría probablemente en el Congreso. Dije, seguramente se van a aventar con prisa a aprobar y aprobar y aprobar las leyes que quieren meter. Y pues dicho y hecho, de hecho en tres días pues aprobaron en el Senado de una manera bastante artera, eh, pues al vasos como les llaman, tres, tres leyes muy, muy importantes que son anticonstitucionales. Y lo peor de todo es que en una de ellas va un dulce para el presidente de, de la Suprema Corte. Yo creo que un poco esperando que, que así las deje pasar. Espero que no sea así. Y bueno, entre ellas está lo de nuestros datos biométricos que tendremos que entregar por ley, eh, a las compañías telefónicas y estas a su vez al gobierno, lo cual es una violación de los derechos humanos porque es data, es data confidencial, es data personal. Entonces, bueno, tenemos un mes, tenemos 30 días, de hecho, a partir de que se promulgó para eh, ampararnos y eh, impedir que, pues, que se manejen este tipo de datos de una manera que
1: pues, nosotros no decidamos. Y por Oye, otro pero, lado... Elena, bueno, una pregunta, una pregunta, porque... Yo cuando fui a sacarme el pasaporte, me sacaron todos mis biométricos, ¿no? Huellas, ojos. Entonces, ¿no es lo mismo? No, te voy a decir por qué. Porque el punto es que ya se los
2: habían, También el INE los tiene, por ejemplo, algunos. Por ejemplo, la huella sin, y la foto ¿no? de la cara. Sin embargo, cuando hay una hay una eh, institución, una, un instituto autónomo que se llama el Inay, que es el encargado de proteger los datos personales, y, y, y el uso que se les da a estos, tú para tener un banco de datos y manejar un, una, una data en particular de las personas, que son datos sensibles, tienes que tener un permiso del INAI, no cualquiera uh-huh. y no para cualquier cosa. Entonces el INE, por ejemplo, dijo no, no se los voy a entregar al gobierno y háganle como quieran porque este, estos datos no tengo yo el permiso, yo, yo, los, yo los recabé para un fin, no para otro fin. Entonces, yo okay. no puedo vender ni entregar esos datos. Y lo que quieren hacer es obligar a, las que, a que las compañías telefónicas lo hagan sin la autorización de los usuarios, que eso es lo grave. Okay. Bueno, pues... y es muy bueno, y la extensión de mandato, no mandato, pero de, de periodo de funciones del presidente de la Suprema Corte, que si, si no se declara anticonstitucional, pues es el presidente para que también puedan hacer lo mismo con el presidente del Ejecutivo. Lo cual sería una... Eh, reelección sin
1: elección. Wow. Ya,
0: sé. Bueno, yo, entre otras noticias, yo los llevo a la luz, hermanos, hermanas, ah. a la luz. Pues buenas Díanos. noticias, después de 400 días, por lo pronto Campeche ya empieza a regresar con días y horarios escalonados, lo cual se me hace tan, tan importante. Urge que los chavos regresen a la escuela, que regresen a este contacto humano que es tan, uh-huh. tan, tan importante porque más que nada, de, digo, el riesgo de salud, que sabemos que se tuvo que hacer y tuvieron que tomarse estas medidas, el riesgo psicológico es tremendo, ¿no? Entonces, esas son muy buenas noticias. Esperamos que todo esto vaya a replicarse por toda nuestra república, por todo el mundo, porque eso sí, pues mucho antro ya abierto, ¿no? Y las escuelas no. Entonces, pues está interesante nuestras prioridades, pero bueno, esas son muy buenas noticias. ¡Salomón! ¿Qué opinas de de, de todo esto? Y aprovechando también, ahorita que nos vas a compartir, que que le expliques y le cuentes a todo nuestro auditorio, pues, ¿quién eres? ¿De dónde vienes?
3: Muchas gracias, muchas gracias. De entrada, les saludo con mucho gusto. De verdad, mil gracias por por este espacio. Pues, bueno, mira, antes de, de arrancar con eso, les quería platicar un poquito cuál es mi opinión. Por ejemplo, estoy escuchando lo que estaban platicando ahorita de lo de los doctores, es una pena. La verdad es que es una pena que no los hayan contemplado antes. Eso no puede seguir sucediendo. Estamos viendo cómo en otros países tienen una eh, dirección totalmente distinta de cómo aplicar las vacunas. Creo que estuvo muy bien que hayan primero empezado con los adultos mayores, definitivamente, pero no podemos dejar a la gente de salud fuera. Es, son las personas que están en el campo de batalla, en la primera fila, y que no es justo que ese porcentaje que comentábamos ahorita del 77% que haya subido, que haya llegado a esos niveles. No es correcto porque nos estamos quedando sin esa parte tan importante que tenemos que es el frente a la salud y que son los que realmente nos están atendiendo, ¿no? Solamente entrarle un poquito nada más a ese tema. Y, y también, eh, hablando de lo que pasó en el Senado, la verdad es de que totalmente fuera de control... Eh, creo que sí es un poquito la desesperación de lo que está sucediendo y de lo que ve, creen que va a pasar el 6 de junio. Yo no estoy seguro de qué es lo que vaya a pasar en el Senado. Nadie lo sabemos, es cuestión de, 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 de toda la gente, pero creo que tampoco estuvo muy bien. Entonces, eh, ahí sí, no quisiera entrar mucho en ese tema por, eh, por obvias razones en este momento. Y y comentarte también lo que opino un poquito de las vacunas, que creo que eso lo podemos retomar un poquito más adelante. Aprovecho para platicarles quién soy un poco. Eh, Salomón Dumani, con con muchas ganas de trabajar, con mucha visión de lo que he podido eh, obtener de las personas en la calle. Empiezo así hablando de mí, porque eh, estoy un poco desesperado viendo todas las carencias de nuestra gente. Está bien feo eh, lo que muchas personas creen que está bien y que realmente está bien mal. Mm, con, eso, con eso empiezo. Dijiste un poquito lo que es escuchar, entender para atender. Sí, es una forma que estoy empezando a tratar de hacerle ver a las personas, como tú bien dijiste hace ratito, no todos escuchamos, pero más allá, si escuchamos, tampoco entendemos, porque cuántas veces escuchas a las personas, pero no entiendes lo que te están diciendo, y más allá, vamos a, a creer que ya las escuchaste, y ya las entendiste, pero tampoco las atiendes, la verdad es de que es muy triste, es muy triste, espero que valoren un poquito estas tres palabras, que para mí son muy importantes hoy por hoy, Eh, Eso eso me ha llevado a a estar aquí platicando con ustedes, me hiciste una pregunta, voy voy directamente a ella, ¿quién soy? Una persona común y corriente, igual que todos los que estamos en la calle, comerciante de muchos años, eh, ya tenemos 54 años cumplidos, ya tengo 40 años trabajando, así de fácil, empecé a trabajar a los 14 años por necesidades económicas en casa, y, y eso me dio oportunidad de ver muchas cosas, son 40 años de andar en la calle, de andarle luchando, de a veces, más de una vez, de no tener ni siquiera para el transporte y regresar a casa, que es una historia un poco larga que, que, que la voy a hacer corta, que en algún momento, para que entiendan de dónde vengo, un día salí del trabajo y me di cuenta que no tenía con qué, con qué llegar a casa para pagar el transporte, me fui caminando. Y para cuando llegué, ya me tenía que bañar para regresar Otra vez a trabajar. De ahí vengo. Eso es un poquito lo que es Salomón Dumani. Eh, hay muchas cosas que te puedo platicar y que las, las si quieres, las vamos tomando ahora sí que con, con la plática. Pero eso es un poco de, de, de lo que soy. Hoy por hoy me considero una persona exitosa. Eh, para mí el éxito no es solamente económico, hay muchas cosas que, que, que yo siento que son el éxito personal de una persona, eh, bueno, perdón por uh, personal de una persona, pero bueno, eh, creo que el éxito, el éxito viene de, de, de muchas maneras. Ese es, es un poquito de lo que somos hoy por hoy.
0: Muchas gracias, Salomón. Gracias por compartir. Yo creo que esta, esta parte que mencionas, que sí creo que es la ecuación, ¿no? O sea, primero antes hay que escuchar, porque y dentro de las grandes variables de la comunicación, pues tenemos la escucha, tenemos la empatía y tenemos el silencio. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo pueda ejercer, ¿no? Invitación abierta a todos para poder callarnos y escuchar, ¿no? Y eso, y eso yo creo que ha sido el error humano más grande, ¿no? Podemos ver en la conquista es que estos necesitan, estos güeyes, evangel, evangel, evangelizarse, ¿no? O estos necesitan tecnología. Y estos necesitan tal, O sea, nosotros decimos qué es lo que necesitan según nuestros lentes. Y los lentes a veces están bien sucios. Nadie sabe mejor lo que necesita que la propia persona, ¿no? Y yo creo que esto viene junto con pegado y lo tejo con la educación. Por eso estoy tan contenta de que ya van a regresar los chavos o están empezando a regresar a las clases. Porque en este ejercicio, en esta fórmula de poder entender, primero pues digo, hay que escuchar. Y no podemos dejar a un lado la empatía. Y la empatía se, se teje y se desarrolla con el encuentro. Una persona que es empática es una persona que probablemente va a tener esta, esta predisposición ¿no? de escuchar conscientemente. Porque si no, pues, literal, empezamos a dar bandazos y a violar muchas individualidades. Entonces, me encanta esta fórmula que que tienes, y yo creo que es súper, súper necesaria. No sé, ¿ustedes qué opinen? Elena, Adrián. Pues mira, hable, yo, <ríe> yo... creo que es una... eso
2: tres palabras que llevan mucho mucha profundidad, me gusta, porque normalmente no escuchan los políticos, eh, y los que escuchan, pues sí, eh, entienden a lo mejor las necesidades de la gente, pero luego viene el problema en el cómo cómo se atienden esos problemas, ¿no? Y eso es también bien importante, porque en eso yo creo que estriba la diferencia entre los partidos políticos, básicamente. En la visión de cómo se tienen que resolver las problemáticas sociales. Y, por ejemplo, hablando de la pobreza, ¿no? Qué diferente es la visión de unos y otros, de cómo, cómo se puede atacar la, el problema de la pobreza, que la pobreza no hay que idealizarla, es, es un flagelo. La pobreza es un estado financiero negativo en el cual las personas no pueden resolver sus necesidades básicas. Entonces, el cómo se atiende es también bien importante. Y yo aquí le preguntaría a nuestro invitado qué visión tiene él de ese cómo, cómo atender ese problema particular de la pobreza.
3: Eh, Te voy a platicar que es algo que, que, que voy a unir con unas palabras que dijo Gaby en este momento. Tienes que ser empático. Y tienes que haber estado ahí, número uno, para entender. Cuando tú mencionas cómo atenderlo, primero tienes que tener ese sentimiento de verlos. No los puedes ver de lejos. No, no puedes hacer caso omiso y creyendo que escuchaste sin haber estado ahí. Ese es número uno. Porque en el momento que tú estás en poblaciones con estas personas que tú mencionas que son... Eh, con, con bajos ingresos, muy bajos ingresos, o nulos a veces, eh, y estoy hablando de ingresos monetarios, porque también eh, antes te quiero decir que escuché a una persona que me dejó una lección muy grande, que un día estaba yo platicando de países muy, muy pobres, y se volteó y me dijo, oiga, ¿y qué no tienen tierra para trabajar?, eh, no sé si, si alcancen a comprender lo que yo escuché en ese momento que fue no necesitas dinero para no ser pobre. Eso uh-huh. es un poco de lo que yo aprendí en ese momento. Pero con respuesta a tu pregunta, eh, hay muchas formas si tú realmente quieres, como muchas personas tienen el poder de hacerlo, hay que querer hacerlo y sí hay formas. Salud. Uh-huh. Y sí hay formas de poderlo hacer. Eh, ¿De qué formas? Mm, te puedo empezar a hablar, por ejemplo, de, de, de cosas de, de urbanidad muy graves que hay en muchos lugares. Hoy te puedo hablar de un lugar que he recorrido de arriba para abajo, que se llama Whiskey Lucan. Eh, tenemos una plaga de ratas, literalmente, que están jugando entre los niños. Y eso, ¿cómo puedes controlarlo? Hablando con urbanistas expertos, que tuve la oportunidad de hacer una junta con ellos... Eh, personas del Politécnico, egresadas del Politécnico, muy inteligentes, que me dijeron, la base es la basura. Y regresamos otra vez a que entonces, ¿qué es primero? Y yo creo que lo primero es atender a las personas, pero hay que escucharlas. Si no, no llegas a ese punto. Esto que yo estoy diciendo un poco revuelto y que estoy brincándome espacios es para que tú comprendas lo que yo he visto, que es el, el, el problema de dónde viene, y que otra vez regresamos a que nadie escucha y nadie atiende.
2: Fíjate que yo soy, yo soy, yo soy residente de Whisky Lucar, precisamente, y conozco la problemática pues de de diferentes puntos de vista, porque está la zona residencial que tiene ciertas problemáticas, está la zona popular, está la zona tradicional, y pues sí ves mucha mucha divergencia en cuanto a lo que necesita la gente, ¿no? Eh, Pero una pregunta así directa te voy a hacer, ¿tú estás de acuerdo en Subsidio, en los subsidios de entregarle dinero así en la, en la mano a la gente para que ellos por su cuenta resuelvan el problema de sus necesidades? ¿Crees que eso a la larga es la respuesta?
3: No, solamente con algunas personas, adultos mayores, personas discapacitadas, única y exclusivamente. Eso es gente que realmente no se puede valer por sí sola. También. Sería las únicas personas a las, con las que yo estaría de acuerdo. De ahí en fuera... No, de hecho lo he platicado mucho con muchos vecinos y y están de acuerdo, están de acuerdo en volver a organizar las favelas que no sé si has escuchado de qué se trata, que es eh, que se ponen de acuerdo los vecinos y reciben insumos para, eh, para arreglar su calle o para arreglar el parque o para cualquier cosa que sea necesario dentro de su comunidad. Y están de acuerdo que el trabajo común, perdón, están de acuerdo que el trabajo común es, es lo, que, lo que nos puede llevar a, 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 al, al éxito ahí en esa zona.
1: Okay. Una, pre- una pregunta, Salomón. Tú, tú hablabas ahorita de este, esta anécdota que se me hizo maravillosa, en donde dices Perdón. que no tienen tierra, ¿no? Y es una muy buena anécdota. Y, y, y lo podemos decir, pero sí, México tiene... O sea, hay un, hay un español que es matemático que hizo una superpolémica en, en, en México... Porque dijo, México, ¿cómo puede ser que tengas arriba Estados Unidos, abajo este Chiapas abajo y este Oaxaca y todo Chiapas. esto? A la derecha esto, a la izquierda lo otro. Y de pronto dice, tienes todo México, ¿por qué no eres una superpotencia? Y armaron un, ya sabes, de para es. ajuste, llegó más de 10 millones de views. O sea, una locura lo que se hizo. Y, y para mí, y, y quisiera también escuchar tu opinión, es... Sí, sí, tenemos tierra y tenemos... Creo eh, que el desierto de Chihuahua recibe más sol que cualquier desierto del mundo. Entonces podríamos poner plantas hidro- este, solares. O sea, se puede hacer lo que quieras en este país. ¿Qué nos falta entonces?
3: Nos faltan ganas, hermano. Nos faltan ganas. Y nos faltan realmente eh, eh, organización. Y esa organización tiene que venir de, de, de la del, del punto más alto... Que tenemos en, en, en el gobierno. ¿A qué me refiero? Esas ganas, como tú bien dijiste, tenemos todo. Cuando yo te dije, eh, cuando yo comenté la respuesta de esta persona, estaba, estoy hablando de México, es eh, muy importante. Estaba okay. hablando con una persona de México, mexicana, que tiene tierras y que tiene familia en un lugar humilde y que ella es la que la que saca adelante a la familia con eso que que trabaja, perdón, nada más quería hacer el paréntesis, porque no estaba hablando de otro lugar, que nos falta nada más querer hacer las cosas, y también creo que un poquito de cultura, de trabajo eh, tampoco estoy de acuerdo en en que la gente solamente esté esperando en levantar la mano y decir yo quiero y yo necesito
0: Totalmente totalmente de acuerdo, pues yo la verdad sí sí te felicito porque hay, hay, una fra- hay una imagen, no sé si alguna vez la han visto de ¿Quién quiere el cambio? Y todos, ¡ya! ¿Y quién quiere cambiar? Y todo el mundo mute, ¿no? Entonces, levantar la mano y hacer algo al respecto, por más opiniones, porque todo el mundo nos encanta opinar, por más opiniones, la verdad que implica mucho valor y muchísimo coraje. No es fácil. Por supuesto que no es fácil. Y me encanta que, que seas empresario y que tengas 40 años caminando, porque... Al final no puedes llevar a otros hasta donde no te has llevado a ti mismo. Y sí creo que para poder ser líderes y para poder estar encabezando un movimiento o encabezando a, a, a ser líder para muchas personas, pues tienes que saber por dónde, ¿no? Definitivamente. Yo soy apasionada, de hecho soy consultora en desarrollo organizacional. Yo creo que todo se debería de ver como se ve una empresa, ¿no? Tiene que haber una estrategia, tiene que tener un qué, un para qué. Tiene que haber un cómo en coherencia, tiene que haber estructura, tiene que haber roles, funciones, procesos, sistemas, herramientas, políticas, procedimientos manuales, etc. O sea, tiene que haber orden, tiene que haber orden. A mí me apasiona y también he estado tentada como tú a levantar la mano, pero sé, por eso te felicito lo que implica. Ya hice un ejercicio hace 10 años y sí es tremendo, tremendo. Pero sobre todo tiene que haber cultura. Me encanta esto que acabas de decir. Porque al final tenemos que tener un territorio en común. Ese es el gran tema que tenemos. Ya seas chile, mole, pozole, naranja, morado, verde, tal, de colores, lo que tú quieres, justo y mandes. Al final tenemos que tener una misma dirección. Tenemos que tener un mismo propósito, porque si sí lo tenemos. Yo creo que dices, bueno, ¿qué nos falta además de esto? Pues nos falta despertar. Nos falta revelar toda nuestra ignorancia, ¿no? Nos falta ser empáticos. Nos falta, sobre todo, ¿qué nos falta? creérnoslas, que merecemos una vida increíble, todos, y que merecemos Correcto. un país hermoso, y amarnos a nosotros mismos, porque en la medida que nosotros nos amemos, vamos a querer una vida hermosa para todos, y la vamos a tratar de crear, ¿no? Y definitivamente, esto que estás haciendo, pues tiene que estar de la mano y en cercanía con la gente, porque no amas lo que no conoces, y lo que no conoces no lo cuidas. Entonces no es lo mismo que te digan, no, que las ratas y demás... Ya nos platicaste, qué tremendo, ¿no? Y dice una favela, o a lo mejor alguien te dice una ciudad perdida. No, hombre, qué fuerte, tal. Te juro que el día que vas ahí, quiero decir una nacada, pero no lo voy a decir. Te vas para atrás. El día que sí. vas para ahí, te vas para atrás porque lo vives. Y a veces así es cuando nos cae el 20, ¿no? Entonces, de verdad que sí te sí te felicito.
3: Gracias, gracias, Gaby.
0: ¿Y cuáles son eh... tus sueños para, para este proyecto que estás encabezando?
3: Mira, eh, solamente quiero, quiero decirte una frase también antes. Dicen por ahí que para mandar hay que haber sido mandado. Eh, que eso es un poquito de, eh, en, en, en respuesta a lo que dijiste. ¿Cuáles son mis sueños? Mis sueños, sí, definitivamente, después de ver lo que he estado viendo, es poder ayudar a las personas. No quiero sonar como todo el mundo, ni quiero sonar, y lo voy a decir, no quiero sonar ridículo, porque además yo no soy así. Soy un empresario que igual que ustedes, mmm, como se los, eh, bueno, no, 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 lo he, no lo he comentado, pero nunca he estado en este, en este rollo de cosas sociales de ninguna especie. Es la primera vez que me meto y me meto en este momento a raíz que empecé a conocer las necesidades de las personas. Y como yo ya tuve una vida difícil en el pasado a donde... Pues a donde entendí lo que es eh, tener que echarle ganas todos los días y etcétera etcétera y ver que hay gente que no lo puede hacer solo por eso estoy ahí si es un sueño poder echar esto adelante si es un sueño personal pero ese sueño personal va involucrado a toda a toda la gente que está a mi alrededor y no hablo solamente de mi familia ni de mis amigos sino que estoy hablando de la gente que está junto de mí caminando en una colonia que yo desconocía hace seis meses y que hoy ya tengo amigos ahí. Y eso me da mucho gusto.
2: Oye, Salomón, este, lo, acabas de decir algo muy importante. Y también, Gaby, acerca de la empatía y acerca de haber, haber pasado por lo mismo que otras personas. Eh, yo creo que los políticos lo que les hace falta es que en su currículum deberían de exigir que traigan el haber sido pobres el haber sido empresarios, el haber sido trabajadores, porque siento una, de verdad, desconocimiento de la vivencia. O sea, como que conoce la problemática a nivel de que, ok, la vi, ok, conozco los números, pero en realidad nunca han vivido
1: lo que están tratando de... de, de, No sé, Déjame estar en desacuerdo contigo, déjame estar en desacuerdo contigo porque yo conozco a varios candidatos que sí fueron pobres y están tan resentidos con la vida, que lo único que quieren es llegar, robar, ayudar a la familia y salir. Estoy de acuerdo. Entonces, por eso digo, no sé, que, no sé si necesitamos que estén pobres, dije, pero empresarios dije, sí. Empresarios,
2: no importa si emprendiste un pequeño negocio de chicles, pero la cosa es que solamente el que ha de veras emprendido un negocio propio ¿Sabe lo que significa, lo que cuesta sacarlo adelante, lo que implica responsabilidades? Es más difícil romper una sociedad y cerrar una empresa que divorciarte. Y lo digo en serio, a nivel legal. Es más caro y más difícil. Y no puedes salirte de ahí, no puedes decir, bueno, yo me divorcio de mis trabajadores, no puedes, tienes que seguir pagándoles el sueldo o liquidarlos y no tienes. Entonces, ahorita lo que están viviendo los, los empresarios, los, los dueños de los negocios, aquí en que Lucan, yo veo tantos negocios cerrados, por ejemplo, en los centros comerciales, tanta gente Más de un millón. Se las está, Más de verdad, un millón de pérdidas. Se están rondando los dedos vecinos de por aquí porque dicen, mi empresa está quebrando. Una empresa que a lo mejor fundó mi papá y y nosotros hicimos crecer y hemos invertido toda la vida en ello para que de repente, y no solamente nosotros nos quedemos sin eso, sino nuestros trabajadores sin sus fuentes de empleo. Entonces, esa visión de no haberse... Mira, muchos políticos realmente nunca han producido dinero, nunca han producido riqueza, solo piensan en repartir la ajena y ese es el problema. Yo, yo digo que esa falta de visión de todas las problemáticas a nivel empático, porque no lo han vivido. Creo no,
1: que no sé que los que los se dos tarden 14 razón. años, ¿no? Que no se ¿Eh? tarden 14 años en terminar una carrera que es tan fácil. <risa>
0: <risa> <risa> ahorita, ahorita que nos vas a, a, a responder esto, Salomón, también quisiera que, que nos hablaras un poquito qué opinas de la democracia.
3: Eh, ok, empiezo primero con la primera respuesta de los chavos. Que. que eh... Eh, comentaban que es que llegan directamente a robar. Yo sí creo que es gente que nunca ha producido, como dijo Elena. Yo sí creo. Y que es gente que simple y sencillamente quiere tener lo que nunca ha tenido y que nunca se lo ha ganado trabajando. Eso es lo que yo creo. Eh, Son muchos ejemplos. Eh, Podemos mencionar cualquier cantidad de los que ya están en la cárcel, de los que no están en la cárcel y de los que van a estar. Eh, eso, eso sí creo que va a suceder. Espero que también sigan metiendo a la cárcel a los que se, a los que se lo merecen y, y, y que quede también como, pues ahí como una palomita que en eso sí estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Luego vamos con tu pregunta de la democracia. Creo que la democracia, nuevamente empezamos con el trabajo. Creo que tener una democracia justa es que todos trabajemos al mismo nivel. Yo creo que la democracia tiene que ser algo que esté balanceado en todos los aspectos de un país. Cuando hablo de balanceado, hablo desde el Senado, que no haya, ¿se acuerdan cuando empezamos el programa que estaban hablando de lo que pasó en el Senado? Para mí eso no es democracia, para mí eso es gandallismo. Eso no puede ser que estemos en un país democrático y que haya... Eh, Tantas personas sentadas en un Senado y que porque algunos salieron a comer, y, y estoy exagerando un poco con mis palabras, los demás aprovechan ese tiempo para hacer lo que, se, lo, lo, lo que quieran en ese, en ese instante. Yo no creo que eso sea democracia. Yo no sé ustedes qué piensen, pero eso, eso nuevamente, como te digo, se me hace gandallismo, se me hace falta de cultura, se me hace aprovecharse del prójimo.
1: Es qué pasa, Salomón? Y aquí es donde yo creo que la tecnología nos podría apoyar realmente. La idea de la democracia es que todos podamos ser representados ¿no? en algún momento. Y hoy, muy, voy a ser muy muy honesto, hoy con los celulares tenemos más celulares que población en nuestro país. Podríamos de verdad tener una democracia en donde cada quien votara y se hiciera una base de datos y se dijera, mira, esto es lo que conviene para estas personas. Pero seguimos bajo una democracia de Grecia en donde hay unos representantes que obviamente no representan a nadie de los que dicen representar, ¿no? Ahí tienes, este, hay varios ejemplos, muchos ejemplos de gobernantes que yo por lo menos en diputados jamás conocía a uno solo, ¿no? Y se supone que votaron en favor de lo, de lo que me convenía a mí, que ni siquiera sabía Ajá. qué era, ¿no? Porque además ni siquiera sabíamos qué hacían. Hoy tenemos más, eh, más facilidades con Twitter y con otras eh, redes sociales. Pero sí, yo sí creo que la democracia tendría que tener un, un, una, un avance, por lo menos a nivel tecnológico, porque no estamos siendo representados realmente. O sea, no se es está que no confiamos en nosotros a mismos,
3: perdón que te interrumpa. No te quiero interrumpir, nada más quiero interactuar no, mira, contigo. Dale, dale. Dale. Eh, 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 lo, lo único que te quiero decir es, número uno, ¿conoces a tu diputado? No. Nunca se presentó contigo. Porque así funciona. Porque eso tampoco se me hace que sea una democracia correcta. Eh, Después, lo que tú dices, si, si tuvieras a los delegados distritales o sectoriales dentro del Estado de México, están sentaditos sin atender absolutamente a nadie. Perdón, insisto, hay que escuchar y hay que entender y hay que atender. Claro. la necesidad de mis tres palabras que hoy, hoy son mis, mis preferidas en este momento, pero perdón que te haya interrumpido, de, de verdad no, discúlpame, pero me empiezo, me empiezo a involucrar en, en la plática
1: <risa> bueno, hasta sí. Ponte es, loco, es justamente Salvador. la idea ahora, esto que dijiste, no nunca se presentan, nunca nos dicen qué están haciendo y a mí lo que más me preocupa porque yo ahí sí tengo la fortuna de, de tener un poquito más de acceso, ahora sí que con, delega, con de, no alcaldes, alcaldes porque pues estoy más metido en redes sociales cuando por fin tienes un, un, ya un contacto y le dices, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? Te dan unas ideas que pero es que no es posible lo que estás diciendo. O sea, ¿bajo qué administración, con qué dinero? Gratis nunca puedes dar nada como gobierno, eso es una mentira. Gratis no existe nada, ¿no? Es, es te lo pagan con tus impuestos o cómo lo sacamos. Y eso creo que es algo que, que poca gente hace. Yo, le, yo siempre incito a la gente, pregunten cómo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? Está padrísimo lo que me estás prometiendo. Ajá, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿O qué opinas tú, Salomón?
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hace ratito le estaba platicando, que estuve platicando con algunas personas del Poli, por ejemplo, eh, con el problema de la basura y con el problema del agua. Fíjate que hay una máquina que para nosotros, o para mí en especial, 25 millones de pesos es mucho dinero, pero para, no para una alcaldía o un ayuntamiento o un municipio, claro. llámale como, como, como tú quieras. Este, esta máquina de 25 millones de pesos produce diésel, Sí, señor. Así es. Te voy a mandar los datos y te voy a mandar eh, la hoja técnica de cómo funciona. Es una máquina que necesitas un espacio más o menos de 700 metros cuadrados para para tenerla. Que vale 25 millones de pesos, pero que te puede dejar aproximadamente entre 4 y 5 mil pesos diarios de utilidad de diésel. ¡Órale! Sí, sí. Ahora, esto, esto es tecnología que existe, que están ocupando en otros países y que tenemos en México. ¿eh? Pero la pregunta es, ¿quién se ha dado a la tarea de buscarlo o de tratar de encontrarlo o de darle una solución? Porque para todo el mundo la basura es, ah, pues es que hay que recogerla. No, 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 no no funciona así. Si ya tenemos la basura ahí, ¿para qué gastamos en el camión de basura y nos las llevamos a otro lado a tirarla y a contaminar a otro lado? Uh-huh. Una de las fotos principales que están en mis redes sociales que cuando la tomé, hubo una persona que me dijo ¿por qué subes fotos de la India a tus redes sociales? No sé, mamón. Te invito a que lo sí, veas. No, no,
0: no, 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 no 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 puedo creer eso.
3: Por favor, eh, métanse a mi página si son tan amables y véanla. Ahí la van a ver. ¿En Facebook? Sí, Salomón.
0: Mándamela. Ahorita la pongo. Digo, sin juicio, ¿eh? Y sin juicio. Yo estuve por el Distrito 10 Federal en el 2009 y... Por, por Miguel Hidalgo, caminé, peiné, ya ves estas palabritas que uno maneja, peiné toda la demarcación, otras, <ríe> y este y Miguel Hidalgo, pues hay 84 colonias, por ejemplo, para poner un ejemplo, 84 uh-huh. colonias que yo, si echándole ganas, así echándole ganas, podía nombrar 10, 10, y yo lo platicaba con gente, oye, ¿saben cuántas colonias hay en Miguel Hidalgo? 84, y ya cuando fui a la Argentina Poniente, a la Pensil, a la Tacubaya, las ciudades perdidas, o sea, que decía, no puede ser lo que están pidiendo.
3: Adentro de la Ciudad de México, en el área uh-huh. metropolitana.
0: En la Miguel Hidalgo, atrás de Polanco. Unas cosas uh-huh. verdaderamente de, de terror, ¿no? Y sí, o sea, hasta que no lo ves, dices, oye, ¿y eso qué onda, no? Qué increíble, porque sí estamos enfermos de ignorancia, de verdad. Ese es sí. un gran, gran tema. Oye, lo, lo que
2: estabas comentando ahora, Salomón, sobre la máquina esa que transforma la suela en diésel. Eh, fíjate lo que es importante, lo que es importante son las leyes, porque la ley que acaban de aprobar, este gobierno, sobre la ley de esta ley de, 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 de hidrocarburos, seguramente te prohibiría hacer eso como ahora están prohibiendo lo del desarrollo de energías limpias. Entonces, esa libertad económica para emprender, para... para no ser el Estado el que es el empresario y, y tener los monopolios. ¿Qué, ¿Qué importante es esa filosofía que tenemos que como visualizar? No sé cómo tú ves eso.
3: Mira, Lenita te voy a decir, tienes razón. Y, y seguramente en el momento que alguien lo, 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 lo comience a hacer, lo que estaba yo platicando, de la máquina seguramente alguien va a brincar y va a decir que yo estoy produciendo diésel, digo, estoy hablando en, en, en primera persona, pero que estamos produciendo diésel y que la máquina y que no es correcto y que estoy vendiendo algo que solamente eh, el Estado tiene derecho a hacer. También, si realmente nos vamos sobre eso, está bien, ok, lo entiendo, vamos a irnos con las leyes porque también tenemos que ser un país de leyes, lo, lo entiendo perfectamente bien, pero lo puedes producir y se lo entregas a quien se lo tengas que entregar. Al que sea el el que nos represente y el que diga yo tengo que venderlo, está bien, se lo das. Pero no puede ser que sigamos eh, quitando la energía eólica, que la cancelamos y que todos sabemos que fue lo que pasó hace tres años, y, y, y que tengamos esta opción de poder generar diésel contra la basura y que tampoco nadie esté poniendo atención. Sí tenemos que ser un poquito más empáticos con lo que necesita la gente. No puede ser así nada más de que estoy de acuerdo, nuevamente como te le digo, soy una persona que le encantan las leyes porque creo que es el orden que hablábamos hace ratito. Y al que mencionaba Gaby en, una, en, en, en un momento de la plática. Sí tenemos que tener orden y tenemos que tener una estructura y que tenemos que tener una forma de vida organizada. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero tenemos que escuchar y tenemos que entender y tenemos que, que ver otras opciones. No podemos ir solamente, perdón la expresión, como caballos lecheros, con la cabeza cubierta, viendo solamente hacia un lado. Tenemos que ver al horizonte. Claro. Totalmente.
0: Pues, pues ya estamos está cumpliendo. terminando. Sí. Ay, no, no, no,
3: a mí no. me invitan de nuevo, ¿eh? a mí no me dejan así.
1: Claro que sí. A, a mí me gustaría que sí cerramos con, con este, estos eh, como, como alcances que hay, ¿no? Y, y yo me quedo con esto que dijiste, Salomón, y es tan importante. Tenemos que empezar a tener más empresarios involucrados en lo social, porque solamente los empresarios son los que crean eh, empleos, solamente las personas que hemos emprendido algo sabemos lo difícil que es, iba a decir una palabrota, no, lo difícil que es justamente acercarnos, tratar de, de ofrecer un servicio que sabemos que va a ayudar a la gente y tener una remuneración por eso. Y además, la educación que obtienes como empresario es impresionante, no hay universidad que te la pueda dar. Eso de verdad lo, lo he visto en muchos años de trabajo. Este, me encantó haberte tenido aquí, Salomón. Este, De verdad, espero Gracias. verte más. Vi, ya encontré tu Facebook. Hay una foto que de verdad sí parece de la India y son unos cuatro niños en un eh, tiradero. No sé si es el de lo que
3: decías. Sí, sí, es correcto. Esa la tomé ¿Qué yo. ¿Qué es eso? En el tiradero de Whisky Lucan.
1: Es, es impresionante. Se ve,
0: eso es México, Se ve gente. ¿Qué onda? Así es. Ese es el, el 80% más de México.
3: No, no, y... y, y Sí. Y, y, y puedes ver muchas cosas. Mira, hay muchas cosas que me he encontrado y que no he subido porque, Está fuerte. porque creo que no es moralmente responsable hacerlo. Mejor vamos mejor vamos a atenderlo.
0: No,
3: ¿verdad?
2: pero
0: hay que saber también cómo están las cosas. ¿no?
2: Pues mira, cómo están las cosas. Yo, yo me asomo desde mi ventana y veo en, en, la, en la misma vista, al mismo tiempo un club de golf y al mismo tiempo... Una ciudad perdida. Y yo creo que esos contrastes son los que, desgraciadamente, muchos políticos, en lugar de remediar esa situación, que no quiere decir que le quiten a los ricos, sino que, que mejoren las condiciones de, de los que no tienen, van eh, con esa polarización social. Entonces, eso es lo que no se vale, ¿no? Eso es lo que no se vale. Yo creo
0: que hay que atender los problemas, no aprovecharse de ellos.
3: Es correcto. Estoy de acuerdo.
0: Algo que nos quieras Gracias. compartir para terminar. Salomón,
3: solamente que ojalá y mis palabras les haya llegado un poquito eh, al corazón, que que tengan un sentido para ustedes y que ojalá y podamos eh, en la chamba de ustedes difundir lo que estoy pensando, que yo sé que lo están haciendo y de verdad mil gracias, solamente me queda despedirme. Y, y darles mil, 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 mil gracias. Ha sido muy entretenido. Eh, no puedo creer que haya pasado tan rápido este tiempo. Como se los dije, me dejaron me dejaron a la mitad, así que ya los comprometo y me tienen que invitar de nuevo.
0: Ten, tenlo por hecho.
3: Muchas pues gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Pues yo me verdad, quedo gracias. con...
0: Gracias, Salomón. Yo me quedo con, obviamente, esta invitación continua de, de despertar. Despiértemos, despertemos. Despertar duele porque implica responsabilidad y no le puedo echar. La culpa a nadie, y eso es parte importante de lo que nos va a permitir crear una realidad distinta. Te felicito, de verdad, Salmón. Yo creo Gracias. que lo, lo que haces, lo haces verdaderamente de corazón. Sí, sí te creo. Eh, y yo creo que pues, implica esto que estás haciendo mucho corazón y muchos pantalones. Y pues bueno, me encantaría también, les voy a les, vamos a invitar alcaldes y senadores y diputados que son gente de excelencia, porque sí la hay. Sí, sí. Sí, la ejemplo. Yo estaba pensando en gente que verdaderamente me ha impactado y que están en servicio para que también conozcan cómo gente como tú, que viene del mundo empresarial, que logró colocarse en una alcaldía, alcaldía, que logró colocarse en algún puesto, sí están haciendo la diferencia para que todos podamos despertar, investigar y tomar la mejor decisión posible. Y por último. No podemos dueño.
3: etiquetar a todos al mismo tiempo.
0: Claro que no, claro que no. Porque primero hay que entender justamente. Hay que escuchar no para entender y saber hacia dónde dirigirnos. Pues, y yo sueño, sueño, sueño con este instituto anti-gente pinche. Ojalá y algún día podamos crear este instituto. <risa> porque <risa> Sueño, sueño con ese instituto. Porque al final, <risa> lo más importante es la intención. Si mi intención es destruir o mi intención es construir, desde ahí va a crearse también mi vida pues muchísimas gracias, gracias a todos gracias por ver este programa, compartan compartan para que llegue a todos los que buscamos tener un México con propósito muy buenas noches, gracias gracias vernos- a los tres, en este abrazo programa. gracias